0: Graça e paz. Eu também quero ter um momentinho de oração com vocês. Curve a sua cabeça. Ô oh, meu pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui hoje, pai. Eu te louvo, pai, porque todos, sem exceção, desde o dia em que nasceram até hoje, vem sofrendo sistematicamente, pai um estímulo a te desprezar mas se cada um está aqui hoje, nesta noite é porque foi o senhor mesmo que os trouxe, pai, e eu te louvo por isso, a tua palavra diz que onde houver dois ou três reunidos em teu nome, ali o senhor estaria também, de modo que eu quero agradecer a tua presença no nosso meio pai, vem falar conosco através do teu espírito nos dá ouvidos para ouvir e nos dá olhos para ver o Teu reino, que é maravilhoso demais. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, eu é um prazer enorme para mim estar aqui. Sempre é. Podendo estar meditando na palavra com vocês. E eu espero, do fundo do meu coração, que todos nós possamos sair daqui nessa noite edificados. Que a gente saia daqui... Melhor do que a gente entrou. E isso significa sair menor do que a gente entrou. O texto base que eu escolhi para a gente tratar na noite de hoje está no Evangelho de João, versículo de 1 a 6. Trata-se de uma passagem muito, muito conhecida. E provavelmente, eu acredito que ela seja uma das passagens mais frequentemente mencionadas aqui na nossa comunidade. E eu sei que ouvir as mesmas coisas repetidas vezes ela é algo que geralmente nos incomoda entretanto, quando a gente está falando da palavra de Deus ela nos alimenta Jesus diz que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus além disso a Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação, de modo que a sua palavra será invariavelmente sempre a mesma. E eu vou parafrasear o que o, Paulo, o que o apóstolo Paulo disse aos filipenses, que a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos fale as mesmas coisas. Então, é uma palavra, é uma passagem que é conhecida de todos, mas nós vamos ver de novo, porque é para nossa segurança que a gente medita nessa palavra. Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, por ventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Gente, essa passagem da Bíblia, ela traz uma quantidade enorme de informações e nós poderíamos tranquilamente passar horas aqui meditando só nessa meia dúzia de versículos. Entretanto, devido à limitação de tempo que nós temos, eu, vou, eu gostaria de nos atermos hoje, especialmente na pergunta que Nicodemos faz a Jesus no verso 4, como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Gente, se a gente considerar que Nicodemos era um homem adulto, esclarecido, um dos principais dos judeus, a pergunta dele, para mim, ela soa até meio, meio cretina. Como é que o cara pergunta se ele pode voltar para a barriga da mãe dele e nascer? Quando Nicodemos escutou Jesus dizendo que é necessário nascer de novo, aquele papo todo lhe pareceu loucura. E pela pergunta que ele faz a Jesus, nós concluímos que, de fato, ele não entendeu nada do que Jesus estava falando. E isso aconteceu por quê? Porque Nicodemos era um homem natural. E as coisas de Deus somente se discernem no plano espiritual. É o que diz em 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Jesus estava falando das coisas lá do alto. Mas Nicodemos, sendo o homem natural, ele estava limitado. As coisas que se vêm. Por isso a pergunta dele ser tão fora de, de nexo. E outro ponto importante que nós devemos considerar na pergunta de Nicodemos é que ela também não foi uma pergunta adequada. Nicodemos perguntou como? Como nascer de novo? Como? Quando na verdade a pergunta adequada seria por quê? Por quê? O mesmo equívoco que Nicodemos cometeu há dois mil anos atrás, ele acontece conosco até o dia de hoje. Nós queremos saber de qualquer maneira como que eu faço para nascer de novo. Co como, que eu, como que eu vou nascer de novo? Quando na verdade o que nós precisamos saber é por que é necessário eu nascer de novo? É isso que nós precisamos saber. E é essa pergunta que eu gostaria de tentar é, trabalhar com vocês hoje aqui. Por que, que é necessário nascer de novo? Na minha limitada compreensão, eu vou dizer que existem dois motivos básicos pelos quais nós precisamos nascer de novo. O primeiro é o mais elementar. O primeiro motivo pelo qual nós precisamos nascer de novo é porque o pecado não pode subsistir diante da face de Deus. Eu trouxe uma passagem para ilustrar melhor, é, que está lá no Antigo Testamento, em Êxodo 33, de 20 a 23. Nessa, nessa passagem aqui, é, Moisés estava conversando com o Senhor, estava batendo um papo. E em um determinado momento, Moisés falou assim, Senhor, eu rogo-te que o Senhor me deixe ver a tua glória, me deixe eu ver a tua face, e aí o que, que o Senhor falou para Moisés? Não me poderás ver a face, porquanto, porque nenhum homem verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na iniquidade e com ele não habitará o mal, de modo que é impossível ao homem ver a face de Deus e permanecer vivo, isso por causa da sua santidade, e uma boa ilustração da santidade de Deus está lá na primeira epístola de João que diz que Deus é luz e nele não habita treva alguma, então, para a gente trazer um pouco mais para a nossa realidade, da, da mesma forma que a noite não consegue, não pode subsistir diante da presença do sol, o pecado não subsiste diante da face de Deus. É impossível. É como a, a escuridão não existe diante da luz, porque a escuridão é justamente a ausência de luz. A única forma... De o pecador viabilizar a sua entrada no reino de Deus Sem que ele seja consumido pelo fogo da sua santidade A única forma é que esse pecador Seja completamente justificado da sua iniquidade E esse é, portanto, o primeiro motivo pelo qual Todos nós precisamos nascer de novo Para poder ver o reino de Deus E o segundo motivo é porque o homem não quer entrar no reino de Deus. Eu sei que o que eu vou dizer aqui agora pode parecer meio estranho, mas homem nenhum tem vontade de ir para o céu. O que ele tem é medo de ir para o inferno. O que passa é que, eu, como só existem essas duas opções, o céu e o inferno, o homem acaba preferindo o céu. Não porque o céu lhe seja agradável, mas porque o inferno é tenebroso. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Mateus 3, de 5 a 8. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nessa situação, João Batista, que precedeu Jesus, estava batizando. E aí, muitos fariseus, muitos religiosos, se aproximaram de João Batista, não porque estavam arrependidos ou porque estavam buscando o reino de Deus, mas eles estavam ali, no meio da, dos crentes todos ali. E, e religioso detesta crente. E ele estava ali no meio dos crentes porque eles estavam buscando fugir da condenação. Eles não estavam buscando o reino de Deus. São coisas completamente diferentes. O medo do sofrimento e o medo de sentir dor são sentimentos inerentes à nossa natureza. Mas o desejar a Deus não é algo inato. Do nosso coração. Nós não podemos confundir, gente, o medo do inferno com vontade de ir para o céu, porque apesar de serem coisas parecidas, são coisas completamente diferentes. Nas igrejas todas, nós temos dois tipos de pessoas: aquelas que adoram a Deus e aquelas que estão apenas buscando salvação para si. Os que adoram a Deus estão ali porque já tiveram o privilégio de conhecer a verdade de que Cristo já pagou a conta que ele devia. Os que estão buscando salvação estão ali apenas porque têm medo do incerto, têm medo do inferno, têm medo da morte, ou seja lá o que for. O homem natural ele pode ter e ele tem interesse pelas bênçãos de Deus, mas ele não tem o menor interesse pelo próprio Deus. E isso é um problema, gente. Porque a Bíblia diz que no céu, Deus será tudo em todos. Ora, se tudo que eu tenho no céu é Deus, mas eu não quero Deus, logo, eu não quero ir para o céu. Contudo, se a outra opção que me resta é o inferno, então, meu, eu prefiro o céu. A minha esposa ela é, ela é campeã de me dar essas opções. Ela chega e fala assim, Márcio, você quer lavar a louça ou estender a roupa no varal? Certo dia, semana passada, eu estava conversando com o, com o porteiro do prédio que eu trabalho e a gente estava conversando sobre a, a situação que nós chegamos no Brasil e no mundo. A corrupção no jeito que está. A impunidade do jeito que está. Tá, tá doido demais o mundo. E em um determinado momento, ele falou para mim assim... Cara, isso é só Deus mesmo para resolver. Aí eu concordei com ele e falei assim, Robertão, é verdade, cara, é só Deus mesmo. Meu, não vejo a hora de Jesus voltar logo, cara. Ele podia voltar logo hoje, a gente Uf, descansar, pai. Ele arregalou o olhão, bateu a mão. Deus me livre. Hoje? Tá doido, cara? Deixa eu... Certa vez eu ouvi uma história que... Tava uma igreja cheia e o cara perguntou, quem aqui quer ir para o céu? Todo mundo. E aí ele refez a pergunta e falou assim, quem quer ir para o céu agora? Opa, agora? Vocês estão entendendo, gente? As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas as pessoas não querem o Senhor. A Bíblia diz que, a Bíblia diz lá, em, muitas vezes, ela diz em Salmo 14, Salmo 53... Romanos 3, ela diz, não há quem entenda e não há quem busque a Deus, nem um sequer. E esse é o segundo motivo pelo qual nós precisamos nascer de novo. Esse é o segundo motivo. Deus quer, gostaria de nos levar para o céu, mas se ele o fizer contra a nossa vontade, logo o céu viraria um inferno o homem natural não tem a menor vontade de ir para o céu porque o céu é um lugar chato demais para ele vamos pensar no que diz respeito a entretenimento no céu, por exemplo não tem rock and roll não tem sertanejo universitário e não tem qualquer outro estilo musical que não seja música gospel no céu só tem música cristã, louvores, salmos. Só tem música de igreja lá. No céu não tem Corinthians e Palmeiras. Não tem Campeonato Brasileiro. Não tem Champions League. Não tem UFC. Não tem Netflix. Não tem Facebook. E muito menos novela. Lá no céu também não vai haver animais. Então não vai ter boi. E como no céu também não vai haver morte, logo eu concluo que não vai ter churrasco. Não vai ter barzinho, não tem balada. E no céu Jesus diz que não há casamento. Logo, eu também concluo que não há sexo. Se nós tirarmos de um homem, e quando eu digo homem, é homem e mulher aqui. Essas pouquíssimas coisas que eu acabei de mencionar, isso seria suficiente para mergulhar esse homem numa profunda depressão, visto que é justamente nessas poucas coisas que eu mencionei que ele escolhe aplicar o tempo livre que ele tem. O mundo é gostoso demais para ser deixado. E o céu é chato demais para ser desejado. E sabe por que, que a religião é tão cansativa? Porque ela pega este medo que eu tenho de ir para o inferno e ela usa este medo para me forçar a abandonar um mundo que eu amo. E para me forçar a buscar um Deus que eu não quero. É por isso que a religião é tão chata. E é por isso que eu me glorio na cruz do meu Senhor Jesus Cristo pela qual eu fui crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Deus, ao invés de reprimir as minhas vontades, Ele tira de dentro de mim as minhas vontades e Ele coloca dentro de mim a sua vontade. E é somente por causa dessa obra que eu posso orar seja feita a tua vontade na minha vida. Eu gostaria de ler com vocês duas passagens do Antigo Testamento que foram escritas 600 anos antes de Jesus vir onde Deus promete a obra do novo nascimento. A primeira está em Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É, volta lá, por favor, no Jeremias quando, quando ele diz lá, depois daqueles dias, que dias são esses? São os dias da morte e da ressurreição de Jesus. É isso que Deus faz na morte e na ressurreição de Jesus. Ele imprime na minha mente as suas leis e coloca no meu coração o seu caráter. E aí vamos ler Ezequiel 36, 26 e 27. Outra promessa maravilhosa do Senhor. Evangelho puro no Antigo Testamento. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e eu vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Veja bem. Como que ele faz para que eu ande nos seus estatutos? Ele troca o meu miolo. E como que a religião faz? Ela não quer nem saber do miolo, ela só manda eu andar no estatuto. Por isso que a religião ninguém aguenta. E outra coisa, meus irmãos, que eu gostaria que vocês observassem, é muito importante. Observem quem é o sujeito da ação. Eu vos darei coração novo. Eu porei dentro de vós espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra e eu colocarei em vós o coração de carne. Deus é quem faz toda a obra do novo nascimento. E Deus é o único responsável e o único também que é capaz de realizar tal obra. Nicodemos perguntou, vocês lembram? Nicodemos perguntou como. Mas o como cabe somente a Deus e já foi consumado. O que nós temos que saber é porquê. É por isso, é isso que nós temos que perguntar para o Senhor. Porque só o Senhor pode revelar a cada um o seu pecado, a sua iniquidade. Por que eu preciso nascer de novo, Senhor? Em outra oportunidade que eu tive aqui, eu pude contar para vocês que eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, e portanto tive o privilégio de ouvir o Evangelho desde muito criancinha. Contudo, eu só nasci de novo quando eu tinha 33 anos de idade. Demorou, hein? e Então, eu sempre fui temente a Deus. Medo do inferno. Mas eu sempre fui um apaixonado pelo mundo. Ser temente a Deus é bom. A Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Mas ser filho de Deus é muito melhor. Ser temente a Deus até o diabo é. A Bíblia diz que o diabo teme e treme diante de Deus. Agora, tê-lo como pai... Isso é privilégio de quem nasceu de novo. Deus nunca representou para mim motivo de desejo. Como homem natural que eu era, sempre foi inconcebível para minha cabeça imaginar que Deus pudesse me proporcionar prazer maior do que aquele oferecido pelo mundo. Nunca eu ia conseguir imaginar isso e não tinha nem a capacidade. Nenhum homem natural tem essa capacidade. E na minha arrogância tementinha a Deus lá, ouvia, fazia oraçãozinha. Eu sempre me considerei um bom marido e eu sempre me gabava de eu nunca ter traído a minha mulher. Até um dia em que eu li Jesus dizendo, em Mateus 5, 28, que está ali o texto. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério. Eu vou contar um negócio aqui que eu nunca falei nem pra minha esposa, e isso diz respeito a ela. Ela não tá aqui hoje, que a gente está participando da escola de sexualidade que está tendo numa outra igreja. Ela ficou lá, eu vim aqui pra palavra e depois eu vou me encontrar com ela lá. Mas essa história diz respeito a ela, e eu nunca falei nem com ela. Teve uma vez que a gente foi pro Paraguai comprar bugiganga, e aí tinha uma hora que eu estava dentro de uma loja, na fila do caixa para pagar e eu tava sozinho a Vanessa estava lá fora e na minha frente tinha uma mulher muito bonita e eu estava secando aquela mulher na minha lascívia eu estava literalmente comendo a com os olhos e quando eu olhei lá fora, a Vanessa estava olhando para mim com os olhos cheios de lágrima aí eu continuei na fila para pagar e depois ainda de forma dissimulada, além de adúltero, um baita de um mentiroso. Cheguei para ela, ô lindo, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Por que você está chorando? A dor que eu causei na minha esposa, ela, ela se sentiu traída, porque de fato eu a traí. Aí eu pergunto, como é que pode um cara desse sobreviver diante da face de Deus? Como é que um, um, um cara desse não pode não pegar fogo diante da santidade de Deus Não tem jeito, gente É por isso que tem que nascer de novo eu, é, Esse versículo Ele foi muito impactante para mim Porque ele come, começou a me mostrar Quem de fato eu era o problema não é eu me deitar ou não me deitar com a mulher. O problema é a vontade que eu tenho de me deitar com ela. O problema não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. O problema é o que eu sou. Esse é o problema. E é por isso que você não deve perguntar nunca a Deus como nascer de novo. Você deve perguntar a Ele, sim, Senhor, por que, que eu preciso nascer de novo? Somente o Senhor, através do seu Espírito, é capaz de convencer cada um de nós aqui do nosso pecado, da nossa iniquidade. A religião, voltando nela um pouquinho, ela trata com o deitar e o não deitar. Faça isso, não faça aquilo. O pecar e o não pecar. Ela faz isso, ela tenta mudar o que eu faço, sem se importar com as minhas vontades. Mas Deus... Ele transforma a minha vontade e ele faz isso através do seu amor. Sem nenhum tipo de imposição. Mas ele me constrange através do amor. Eu sempre achei, gente, que fosse impossível eu me tornar um homem de uma mulher só. E eu estou falando agora no, no padrão de Jesus, tá? Eu sempre achei que fosse impossível eu desejar Somente uma mulher na minha vida. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Meu irmão, se você ama o mundo mais do que ama a Deus e não consegue imaginar que Deus pode te, dar, te proporcionar um prazer maior do que aquele que o mundo te dá, eu não tenho o poder de te convencer do contrário. Mas o que eu te digo é que eu experimentei os dois. E ó, eu experimentei o mundo bem mais, porque o mundo eu fiquei experimentando 33 anos. E o Senhor eu estou experimentando apenas dois. E eu digo para você, que pela graça de Deus e pelo poder dEle, o que antes me dava prazer, hoje me causa náusea. E aquilo que para mim era chato, hoje é a minha vida. E eu não troco por nada que este mundo viu pode me oferecer. Tem uma, um cânticozinho cristão, que a minha mãe cantava, canta até hoje. Cantava em casa e ele eu sempre ouvi, mas ele só fez sentido para mim agora. Eu vou cantar aqui, vocês desconsiderem a afinação e a voz e prestem atenção na letra. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou. Ele mudou o meu. Agora sou feliz. Vivendo no Senhor, nova criatura sou. Nova sou. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. E a prova que eu te dou. Ele mudou o meu, e agora sou feliz, agora sou feliz, vivendo no Senhor, porque eu sou uma nova criatura. Para finalizar, eu gostaria de ler um poema de Santo Agostinho do século V, e esse poema eu ouvi numa pregação do pastor Glênio, e eu gostei tanto dele, que eu transcrevi para ler para vocês aqui. Eu não te quereria, e não podia te querer, e nem queria te querer, pois o meu querer era escravo do pecado e dele dependente. O meu querer só queria o que me dava vantagem e tu jamais foste motivo para eu te desejar. Foste tu que me quiseste, porque eu nunca te quereria se tu mesmo não convencesses o meu querer para te querer. Foste tu que me quiseste e eu agora te quero. Se você ainda não nasceu de novo, pare de perguntar a Deus como nascer de novo. E comece a perguntar ao Senhor por quê que eu preciso nascer de novo. E quando você fizer isso, eu até sugiro que você ore um salmo. Salmo 139, 23 e 24. Diz assim, você pode e deve orar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me. Pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Eu estou certo que se você pedir, ele vai te responder. O que eu digo só para você é o seguinte, alinha as suas expectativas, porque o que você vai ouvir não é agradável. Todavia, regozije-se totalmente no Senhor. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, tudo, tudo se faz novo. Que Deus abençoe todos nós. Amém?